0: Pues bienvenidos
1: a otro episodio más en Comulife. Hoy estamos nuevamente con, con invitados y hoy tenemos una gran invitada. Mi nombre es Jorge, soy mercadólogo y me acompaña.
0: Mercedes, yo soy comunicóloga. ¿Y por qué nos presentamos? Porque nosotros damos por hecho que a veces nos, cree, nos conocen ya las personas, pero puede haber alguien nuevo que nos esté escuchando de nuestros millones de seguidores. Millones y, y millones. Claro, y les presento a Dulce Alexandra, es nuestra super invitada del día de hoy. ¿Qué es Dulce? ¿Qué eres encargada, directora, relaciones públicas, qué más? Pues prácticamente formo parte de un gran equipo que es Casa Norte. Eh, a mí me toca la cuestión de la dirección y tiene que ver con la administración, el trato al cliente, y bueno, es un sinfín de situaciones, de acciones, pero sobre todo es que cuando llevas o haces un buen equipo, eso te da para que saques tu creatividad y te puedas meter en muchos otros temas, y la verdad está fabuloso. Muchas gracias por la invitación. Sí, y de hecho, este Jorge, estábamos hablando de este tema y se nos hizo bien interesante porque no lo hemos tocado ahorita y creemos que es fundamental para los emprendedores, o sea, las personas que van empezando o los que ya tienen un negocio, ¿no? Y el tema de hoy es la importancia del trato al cliente y de cómo este pues manejar las situaciones que sean como de retos dentro de, de la empresa, ¿no? En la administración. Y que es ¿Qué, ¿Qué es esto? O sea, eh, ¿puede ser ¿cómo, cómo tratar un cliente desde que tienes el primer contacto? Eh, ¿Nos podrías platicar, Dulce, cómo es esto desde que llamas hasta que cierras un, una, una reunión? Okay. Claro que sí. Mira, este, yo creo que primero me gustaría iniciar con la actitud. La actitud de una persona que está encargada de la administración o de alguna dirección de una empresa pues siempre está como medio eh, estereotipada, se puede decir, de que es una persona de de cuello blanco, este que es una persona callada, sin sentimientos, <risa> ¿A, poco no lo, yeah. ¿a poco fría, calculadora? ¿A poco no lo han visto así como que en la calle las personas con su trajecito y su... Este, sí, 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 ¿no? Con sus libros y todo, ¿no? Así como media cuadrada. Y yo quiero decirles que es un lugar donde tienes la facilidad para, para para sacar todo todo el, el talento en la cuestión de buscar clientes, no nada más este buscar organizaciones que puedan trabajar contigo, eh, buscar la coordinación entre varias empresas. La verdad es un lugar muy rico, te aprendes muchísimo de las personas, pero tiene mucho que ver la actitud que manejas y que sí. tienes que manejar. Este, al lo contrario de lo que les acabo de decir, pues sí es un lugar que se va a abrir para divertirte muchísimo. Sí, este, sí es un momento a lo mejor mucho de oficina, pero también depende de ti, ¿no? El buscar al cliente, el crear este citas, este, sobre todo el tener la conexión con ese cliente, ¿no? Porque es muy importante ganarte su confianza porque de ahí parte para que se puedan abrir nuevos contratos, ¿no? O en o el seguimiento de un contrato, ¿no? A lo mejor uh -huh. si tú, si nada más te, te contratan para un cierto mes, depende mucho de la actitud y de la atención que le tengas a estas personas, a tus clientes, para que ese contrato de un mes se pueda extender a un año, dos años o este de manera permanente, ¿no? Entonces, sí les quiero recomendar una buena actitud, pero firme también. La imagen sí tiene mucho que ver, sí, este, sí es una cuestión formal, pero también el hacer de las cosas lo más sencillo, lo más este certero y pues buscar esa conexión con, con el cliente, ¿no? Sí, este, mande. Y por ejemplo, eso que estás diciendo ahorita es súper importante porque eh, depende de cómo uno va a ver la reunión, ¿no? Porque muchas personas desde el día uno es como que, oh, qué flojera, le tengo que llamar y tengo que preguntarle qué necesita y y y de eso se siente desde la llamada, ¿no? Desde el tono de voz y todo eso. Pero, por ejemplo, cuando tú contactas a un, a un posible cliente, ¿cómo le haces? O sea, ¿es llamada o, o, o cómo es este proceso? Mira, primero, este, te pueden llegar de diferentes maneras. La verdad es que las, las herramientas digitales son muy indispensables ahora en día. Entonces, si llegan los clientes, por ejemplo, por vía Facebook, este, es importante tener un teléfono de la empresa para que te puedan marcar y contestar personalmente. Este, es importantísima la atención de que llamarles por teléfono para, para saber primero qué es lo que necesitan, qué es lo que les gustaría, uh -huh. les das a conocer tus planes. Ahorita por el COVID, pues sí es un poco difícil el contactarlos este, personalmente, o sea, tener reuniones, así, pero la verdad es que las videollamadas te ayudan un montón, no hay pretexto, puedes expandir uh -huh. tu negocio desde tu casa, la verdad, este, son unas herramientas muy necesarias ahorita, ahorita en día y clave, sobre todo clave para, para poder desarrollar tu negocio, ¿no? De hecho ayer que... yo
1: me tocó hacer eh, una videollamada con una clienta nueva, uh -huh. que lo únicamente ha sido por audio y por correo electrónico, pero no habíamos tenido oportunidad de tener esa reunión, la primera reunión, aunque ya me había contratado, bueno, ya estaba el contrato como tal. Pero sí me dijo, oye, ¿cuándo nos podemos ver? Y yo, híjole, pues, más estoy saliendo una vez a la semana y ya, esta semana ya no. Pero nos podemos ver por videollamada, además, y sí, este, dicho y hecho, así hicimos y así solucionamos varios temas y ya empezamos pues, a trabajar.
0: Sí, y es que la verdad, es muy importante el que tu cliente te vea y sí. que sepa con quién sí. está tratando, no nada más como a veces se por mensaje las cosas... Se pueden o salir de contexto o malinterpretar, entonces siempre es mejor como tener la, la cercanía directa, ¿no? También este, ya una vez que cerramos los contratos, que nos vemos en lo personal, procuro que, que este cliente conozca a los demás, a, la, a las personas del equipo, ¿no? Porque okay. al final de cuentas somos parte del equipo que va a llevar su estrategia digital, en el caso de Casa Norte, ¿no? Pero también esto funciona para otro tipo de negocios que, este, no sé, a lo mejor floristas, o, o este, o inclusive, ¿se, ¿se puede, puede ser mucho en esta cuestión de los wedding planner? Uh -huh. Este, pues claro, ¿no? Es tu día, el motivo, y así, ¿no? O sea, tú, ese día va a pasar todo lo de tu amorcito, entonces quiere que salga perfecto, y para eso, pues, sí ocupas tener el contacto, ¿no? Son como ciertos, este servicios de los que sí necesitas un contacto directo para crear esa confianza, ¿no? Este Sí me gustaría platicarles como ciertos, como tips mm -hmm. que, para darles a los, a los emprendedores eh, Número uno, no devalúes tu trabajo. Es muy difícil, lo sabemos salir de la universidad y tratar de emprender un negocio pero también el, el no devaluar de tu trabajo te va a traer proyección, seguridad y sobre todo la certeza al cliente que es muy importante darle la certeza de que le vas a dar un servicio profesional y de calidad, ¿no? Este, pues bueno, esto va junto con que no regales tu trabajo, todos somos buenos en algo, todos tenemos un talento y todos podemos realizar ese talento, convertirlo en un negocio, ¿no? Entonces, está bien padre si te vas a dedicar a lo que te guste, pero no de, no devaluando tu trabajo. Ponte como un estándar de precios y uh -huh. la verdad, esto te lo van a agradecer primero a ti mismo y te lo va a agradecer tu equipo y sobre todo te lo va a agradecer toda esa generación de emprendedores que van apenas como que agarrando el rollo y porque no sabemos cómo cobrar y así. Uh -huh. y, entonces, y no es que, que lo da más barato. Les voy a dar un secreto, ¿eh? Que... que que es como, como a voces, pero si es, sí es un secreto. Las personas que tienen dinero nunca van a contratar al más barato. <risa> es la verdad. Es, es verdad. Sí. Las personas que tienen la liquidez nunca van a contratar al más barato. Y en su defecto, si lo llegan a hacer, va a ser en un lapso de tiempo para que puedan ellos este tener ingresos para poder pagarle a un profesional. O sea, entonces el cliente está ahí. Hay que buscarlo no devalúes tu trabajo. Sé justo contigo mismo y sé justo con el talento y con el talento de tu equipo que llevas a un lado de ti. Sí. Y a veces, bueno,
1: perdón, perdón, no, dale, dale, dale Que a veces es difícil porque y es, eh, te dicen, bueno, pues si no, no, ya no te contrato. Y cuando vas emprendiendo, pues es como que, ¡híjole! Es que sí lo necesito y uh -huh. demás. Pero tienes toda la razón. A veces eh, es necesario ponerte Firme, como lo comentas, creo que la palabra correcta ahí es firme. Y no, 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 que no se confunda con ser un prepotente o sangrón. De que No, yo valgo tanto y si quieres, no, no, pues, ¿sabes qué? Pues que eso es, ese es el costo de mi servicio, de mi producto.
0: Sí, claro, No, ¿no y quieres?
1: Bueno, puedes, sorry, pero ya no puedo sí, hacer pues, más. Y ya habrá un momento donde sí se pueda dar esa, esa alianza con otro cliente, ¿no? Pero que no te duela.
0: Claro, y, y también otro consejo es tener como un número clave, ¿no? A lo mejor decir, ¿sabes qué? Mi trabajo vale y no me... Voy a poner un ejemplo, ¿no? No me voy a, no me voy a bajar de los 6 mil pesos. Y tienes que ser firme en esto. Te voy a decir por qué. Porque las personas es real. Si le das las cosas baratas, no confían en lo que estás haciendo. Uh -huh o sea dicen ah no pues así lo ha de hacer no sí, <risa> sí no, y es la verdad y eso es algo de lo que hemos hablado aquí muchas veces o sea de la importancia que tenga tu proyecto es, es la cantidad que vas a invertir y y yo creo que vamos a usar este espacio también por ahorita lo que mencionaba Jorge de que es difícil cuando sales y eres emprendedor es difícil pero porque tenemos la mentalidad de que va a ser difícil no y de que todas las todas las personas van a ser nuestros clientes y eso es algo que hemos hablado aquí no todos son no todos pueden ser tus clientes porque no todos van a claro. pues a pagarte no lo que tú crees que tu que tu producto o lo que tú haces tu servicio vale eh, el punto es saber hacia dónde apuntar la flecha para que esas personas sí paguen por lo que tú haces porque otra cosa que que ahorita estabas mencionando tú, dulce cuando cobramos lo que nosotros creemos que vale nuestro trabajo no devalúas el trabajo del que está a un lado tuyo. A lo mejor no trabaja para ti, no trabaja contigo, pero si es otro freelance, si es otro emprendedor, que, por ejemplo, yo por tener muchos clientes, al mes te cobro 800 pesos y te hago 15 diseños y, y quieres tener, y quieres tener, y quieres tener, este cuando el de al lado pues hace un muy buen diseño y todo y te cobra, no sé, 6 mil pesos al mes por hacerte lo mismo que te hace otra persona, pues alguien que no, no conoce muy bien de cómo es la calidad en vez de cantidad, pues va a decir así como que no, pues este me cobra 800 al mes y tú seis mil, o sea, entonces sí. es, uno mismo se encarga de devaluar el trabajo del que está a un lado tuyo. Sí, es, al final de cuentas, Mercedes, esto es una cadena, pues. Uh -huh. es, es una cadena de, de valoración, ahora sí, entre, entre negocios, entre competencias y entre, pues entre colegas también, ¿no? Sí. Al final de cuentas, o sea, estamos viendo que las universidades salen y salen y salen y salen y salen y, salen y este y pues al final de cuentas el, el poder tener un número estándar, pues sí eleva no nada más la calidad sino el valor del producto que estás sacando, ¿no? El valor de tu servicio. Sí, y aparte uno también tiene que conocer cuál es su alcance. Por ejemplo, un freelance que es muy bueno, pero es una persona entonces, vas a poder hacer el trabajo para una maquiladora, vas a poder hacer el trabajo tú solito como freelance para una campaña política, por ejemplo, que te piden video, diseño, estrategia y todo eso. Que no, no digo que no se pueda, pero es en salud mental y física es muy estresante, si no cuentas ni con el capital humano ni con el equipo. Entonces, uno también debe de saber qué es lo que puede abarcar y qué no, y tal vez creciendo, pues ya puedes ir abarcando otro tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo saber o tener en mente cuál es el tipo de cliente que quieres atraer, ¿no? A lo mejor este, híjole, si, si, ¿cómo, cómo lo cómo lo digo? Ah, para Así, que no sea tan directo, feo. Directo, <risas> directo. No, pues sí, lo que pasa es que hay que tener en mente que tu servicio no es caro. Lo que pasa es que quizás estás buscando en un nicho de mercado muy pequeño, ¿no? Ajá. Entonces tienes que buscar el tipo de cliente que tú te mereces, ¿no? También. Claro. Ese. Y para esto también tiene mucho que ver la flexibilidad. Ojo, esto es algo bien importante porque al momento de de, de platicar con alguien de precios, que es un tema para los clientes como muy de pincitas que se tiene que tocar muy en lo personal pues mm. no no exponerlo eso es también otra cosa que, que me gustaría de, comentarles pues porque la gente no le gusta que le hables de pesos y centavos enfrente de los demás obviamente entonces sí es importante tener esa relación y sobre todo ganarse la confianza del, del cliente pero bueno o sea aquí en la cuestión de flexibilidad es como tener tu rango ¿no? tu, tu número mágico y, y en vez de, de de bajar tu precio, sino más bien preguntar, ok, entonces, ¿cuánto tienes? Y te digo para cuánto te alcanza, ¿No? uh -huh. es, es muy diferente uh -huh. y es más flexible. Ganas clientes, pero no devalúas tu trabajo. si ¿Sí, sí, sí me explico? Sí, y, y no te desgastas también por querer abarcar este lo que te piden, eh, porque luego te das cuenta que, pues, lo que te pagan no empata con las horas Ajá. que le inviertes, ¿no? Entonces, pero eso, y eso se va eh, llevando con la experiencia, si a alguien le está pasando eso, o sea, no se sientan mal, solo es cuestión de reestructurar y a la próxima, este, ya empezar a aplicar eso, pero quiero entrar a una parte muy importante que no hemos hablado aquí en Comulite, tiene que ver con el trato al cliente, pero vamos a hablar de esta parte que a muchos nos ha pasado, que es qué hacer y cómo actuar en caso de una crisis con un cliente. ¿A qué nos referimos con crisis? ¿No pagó? ¿Ya tiene tres semanas y no se reporta o te da largas? ¿O si se ha molestado con algún trabajo? Mira, este eso es muy importante. Este, si bien les comento que que hay que ser flexibles, hay que escuchar, hay que ser atentos. También está la parte financiera que es muy importante porque es tu base para crear o para hacer tu negocio o para acentuarlo. Pues. Entonces, te voy a decir, tu cliente siempre va a ser una persona que trabaja, ¿no? Esa persona que trabaja también sabe de necesidades, sabe de pagos, sabe de costos, sabe uh -huh. de pagar viáticos, sabe de pagar insumos, sabe de pagarle a proveedores, Sabe exactamente en la posición en la que tú estás, ¿no? Yo mi recomendación, si tienes un cliente moroso, busca el que sal de tu deuda y aléjate de él lo más posible. <risa> Normalmente, sí, es, es, un, es un consejo, eh, pues mira, vivimos en una, en una Tijuana que tiene millones de habitantes y es, una, es un lugar de personas emprendedoras que uh -huh. es, siempre buscan salir adelante y por eso es una de las ciudades más pobladas de, de todo el país, porque viene gente de donde quiera a tratar de salir adelante. Entonces, la verdad, eh, busca el que salgan de su deuda y aléjate lo más posible de ellos. Porque normalmente es una actitud y es una situación que perdura. Si tu persona, sí. si, tu persona si tu cliente es moroso, o sea, de que, híjole, llevo una semana, dos semanas, tres semanas, normalmente va a ser una situación continua, ¿sí? O sea, es, es algo que sucede, vaya, ¿no? Entonces, okay. y ese y ese tiempo que estás invirtiendo en que me pague, en yo voy para allá con usted, este, nos vemos en tal parte, no se preocupe, mire, este, deposíteme, si no puede ahorita. O sea, hay, hay infinidad de, hay una gama de abanicos para que te paguen la realidad es que a lo mejor esa persona no lo quiere no lo puede hacer entonces no es el momento quizá para cumplir con con un, o para contratar un servicio como el tuyo no entonces utiliza ese tiempo mejor en buscar nuevos clientes nuevos clientes utiliza ese desgaste en mejor buscar oportunidades y pues para que puedas solventar y salir adelante con tu negocio Si sí, la verdad si te quedas en un punto y no te mueves el mundo va a seguir corriendo, ¿eh? Sí. Van a seguir tus gastos. Van a seguir este, los pagos que hay que hacer. Las nóminas se van a tener que pagar. Pero si tú sigues en este punto, o sea, no no, no vas a llegar a tu objetivo, vaya. Se te va a empezar a caer el pelo. Te vas a pelear con el sí. marido. Te vas a pelear con la mamá, con el papá. Tú vas a estar enojado todo qué? el tiempo. ¿Y sabes qué? Les voy a platicar que en Casa Norte nos ha pasado. Nos ha pasado. Y hacemos, hacemos ah. la situación... Y ya les digo, ¿saben qué? Ya, ahí está mejor, este, ya nos pagaron, ya va, y sabes qué pasa, la gente te busca por el servicio que das, ¿no? Esa Regresa. segunda vez, siempre, regresan. siempre regresan. Y esa segunda vez que regresan, ellos ya saben que híjole, si no pago me lo cortan, ¿no? Que es lo normal, si no pagas la luz te la cortan, si no pagas el agua te la cortan. O sea, si no pagas el, el teléfono, te lo cortan. O sea, para eso sí tengo como un método de, de cobranza para empezar a quitarme el miedo. Al principio sí me daba como, híjole, pima, hay ¿verdad? que cobrar, sí. Hay sí. que cobrar, pero pues pobre qué gente. Ah, no, pero la verdad es que dicen, ay, pero es que pobre gente, ¿no? A lo mejor está pasando por una situación, pero tienes que valorar la situación en la que estás tú también, ¿no? Porque hay claro. gente que hay que pagarle para salir adelante, ¿no? Y este, y yo sí tengo como un método de cobranza, por ejemplo, si, si el día 15 me tienen que pagar, dos días antes les estoy recordando, el mero día 15 les vuelvo a decir, ¿sabe qué? Hoy se acaba el plan, les doy dos días para que paguen, y si no, pues sí se corta el servicio, ¿no? Este, si se fijan, se puede escuchar medio, medio drástico, pero sí es flexible, eh, porque les estás dando cuatro días para que se pongan al corriente. Sí, sí. Y sí funciona. Y sí funciona. Uh -huh. Sí, claro, claro que funciona. O sea, el, el que quiera estar contigo, ahí va a estar. Sí, y aparte es bien importante también que eso fue una de las cosas que, que hiciste que me gustó mucho, hablando ya de un poquito cosas más internas eh, de Casa Norte, que fue que los días que se cobran son los días de quincena, que son los días que es más fácil el pagar. Y que es el menos sencillo poner un pretexto de no tengo dinero, pero como si es quincena, ¿no? Y fuera de eso, en adaptabilidad y para, para las personas también para que tengan el flujo, ¿no? De efectivo. Este, pero otra cosa que, que me gustaría que platicáramos aquí, tú también Jorge, no sé si has tenido una experiencia también, con la molestia con el trabajo, en el sentido de que el cliente ya se le, ya pagó, ya hizo todo, pero no le gusta. Nada. No le gusta nada, no, es que no me gustó esto. No, no me gustó aquello y la verdad es que no me gusta cómo escriben y no me gusta. Entonces, este, ¿qué, ¿qué se hace en esas situaciones cuando hablas con él? Porque pues no puedes decirle de que, ay, pues a mí tres personas me han dicho que hago las cosas bien chingonas y tú eres el único que me dice que no, ¿verdad? Eh, tiene que tener una esa madurez y esa interés para hablar con ellos. Este, pero ¿qué haces tú en ese diálogo? Mira, ahí, ahí hay dos cosas muy importantes. La primera, este reunirte con el cliente para saber exactamente qué es lo que necesita, para decirle exactamente qué es lo que hacemos y qué es lo que podemos hacer por él. ¿no? Siempre la comunicación y la atención, como tú dices, Mercedes, es muy importante. El hablarles para preguntarles cómo, cómo está viendo el servicio que le estamos dando, este cómo algunas recomendaciones... Este, si va a tener este, porcentajes de descuento, o sea siempre como el, el actualizarnos y el que esta persona vea que hay una atención y un interés de nuestra parte por ofrecerles lo que ellos realmente necesitan. Eso es como que la parte humana, por decir sí. así, no del, del trato. La segunda parte, que es la administrativa, tiene mucho que ver con los contratos. ¿no? El realizar un contrato que sea, primero, legible, transparente, que diga las acciones que vas a hacer como empresa, los servicios y las famosas notas, ¿no? O cláusulas que vienen hasta abajo. Ahí tienes que explicar cuántos días tengo para pagar, qué es lo que pasa si no pago. Eh, y también, y también tienes que estar de cierta manera como cinco pasos enfrente de tu cliente. O sea, si esta persona me contrata, por ejemplo, para un video, qué es lo que, y es un cantante, pues entonces, qué es lo que puede llegar a pasar. Entonces ya te pones a pensar. Híjole, si es un cantante, entonces a lo mejor va a ocupar extras, ¿no? A lo mejor va a ocupar este, que vayamos a reservar un hotel, ¿no? Este, Para hacerle sus tomas, o a lo mejor. Entonces, son ciertas cosas que tú tienes que tomar en cuenta para poner en esas notas, ¿no? De, de poderle poner, sabes que si quieres esto, es un costo extra, ¿no? Ahora sí que ya todo bien redactado, pues papelito habla, ¿no? Bien. Sí, claro. Es muy importante, sobre todo para las cuestiones que te digo de 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 video, de diseño, porque si nos ha pasado, por ejemplo, de que, ¿sabes qué? Es que quiero que me cambien el diseño, nos acaba de pasar hace como dos, tres semanas, ¿no? Los famosos cambios. Ajá, sí. Oh. Y, y está bien, está bien, porque también en el contrato tú pones un límite de correcciones, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes qué? Tienes uno, dos, tres, o uno, dos, sí, o uno, ¿no? Este oportunidad para cambiar tu diseño y si no, pues ya, costo extra. Tú, 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 tú lo pones ahí en, el, en la nota, ¿no? O sea, sí tiene mucho que ver en la parte administrativa eso, que seas claro en lo que en lo que vas a hacer, en lo que ofreces uh -huh. y sobre todo, este, pues el ser cumplidos, ¿no? Porque el ser cumplidos sí. te abre las puertas para ese mismo cliente o para otras cosas, por ejemplo, esta persona, eh, cliente de, de Casa Norte, pues sí tuvo sus correcciones que se le hicieron en su momento, pero pues gracias a que fuimos unas personas cumplidas, que lo entendimos, lo atendimos, porque entender y entender son, son cosas diferentes.
1: Diferentes, sí. ¿no?
0: Este, lo entendimos, supimos cómo hacerlo, entonces, ¿qué pasó? Nos abrió las puertas para hacer un video, para hacer una campaña y entonces te va como abriendo un abanico de más de más este oportunidades pues que se transforman en ingresos para tu empresa, ¿no? Sí, y aparte de esa parte es bien importante porque <coughs> cuando ves a alguien, alguien te contrata, ¿no? Te, te, te llama para un servicio en específico. Eh, y cuando empiezas a hablar con él, la recomendación es que no nada más lo veas como alguien que te va a contratar para ese servicio. Porque si sabes venderte y si sabes vender lo demás que haces, pues a lo mejor como lo que sucedió en este caso es como que no nada más vas a hacerle un diseño, sino ahora también ya quieren un video y ya quieren una campaña y ya quieren ciertas cosas que es lo que uno, pero esa es la, ahí entra también el cómo saber venderte, cuándo es la oportunidad porque no es como de que, oye, fíjate que también hago videos, van a decir como, oh sí, espérame, pero pues no quiero ahorita, ¿no? Sí, sí. Sino, ¿cuándo? Y, y el cómo y todo esto, y pues, yo mi recomendación muchas veces es como que en la primera, en la primera reunión, pues no quieras venderte todo, ¿no? O vender todo, porque se van a abrumar y va a ser así como de que, a ver, ¿de qué se trata? Sí, inclusive que nos ha pasado también es que hay clientes que tienen como un montón de ideas, ¿no? O sea, quiero hacer esto, 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 o sea, chile, tomate y cebolla y toda la verdulería junta, ¿no? Entonces, sí es muy importante como el, el saber explicar, el saber vender lo que tú haces, Este, el que les quede como claro a esas personas que eres una profesional o son unos profesionales en lo que hacen y que es mejor, ¿sabes qué? Esto hay que alinearnos por aquí y cuando tú empiezas como a meterte en su en en, en sus ideas, en y que, y que ve el interés que tienes de de poderle ofrecer soluciones, esta persona pues se va abriendo, va confiando en ti y pues se vuelve una relación constante este que abre más puertas enfrente, ¿no?
1: Y más para nuestra área, digo, a lo mejor nosotros somos como dentro de la misma área creativa, comunicación, mercado mercadotecnia, uh -huh. que sí es como complicado esta área, como dices, que quieren todo pero no saben qué, como que están ahí metidos. Entonces también saber explicarles en qué tiempo, en qué momento, me pasó en la reunión de ayer que les comentaba, eh, yo quiero hacer un rediseño de su logotipo porque pues, no es un logotipo lo que tiene. Y, pero de ella surgió, de ella surgió el mismo hecho, eh, no, no literal, de que quiero un rediseño, pero sí platicamos de la imagen, y sí se planteó, y ya está por lo menos platicado y sobre la, la, la mesa, ¿no? Entonces, por ahí claro. está este, este asunto. Pero, obviamente que estos ejemplos o tips, pues también lo pueden tomar, eh, que tiene una florería, un gimnasio, claro. este, un restaurante, eh, que para con sus proveedores o a lo mejor un cliente este, un hotel mm. etcétera no digo ahorita con situaciones diferentes a lo que estamos viviendo no entonces por ahí puede ser esta parte
0: sí y fíjate que algo bien importante que dices este es es necesario que cuando te sientas con tu cliente date el tiempo respira y analízalo mm. <ríe> analiza sí. analiza qué tipo de persona es analiza este desde, desde cómo mueve sus manos, desde cómo te habla, este, es, es bien importante porque por ahí es una brecha para poder llegar hacia lo que realmente quiere esa persona. En el caso de los floristas, si llego yo, por ejemplo, con un look así, este, pues, absolutamente como dark o así, ¿Sí? pues a lo mejor no me va a vender margaritas, ¿no? <risa> me, me explico, sí, sí, es lo me importante explico. de poder analizar a tu cliente, pues. Este.
1: Interesante, porque eh, pues tuvimos al invitado da Daniel Jiménez con el tema de programación neurolingüística y es muy similar a lo que estás platicando, eh, incluso al principio que nos decías, no, una persona eh, que luego se viste como muy formal, como maletín, que lo vemos ¿Sí? como muy cuadrados, que son los más auditivos, eh, pero definitivamente tienes que entender. Eh, o comprender, más bien, pues, a quién le estás vendiendo y cómo le estás vendiendo.
0: Sí, así, sí, 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 definitivamente. este Otra cosa que también nos ha ayudado a nosotros es definir el costo, los precios de todos los servicios que realizas. Okay. O sea, tener como sí. si tu, tu Biblia, por decir así, de, sí, sí. por decir así, este tener tu Biblia y hacerlo digital. ¿Sí, sí, la verdad... Y es que es una herramienta que te ayuda en cuanto a tiempos, te ayuda muchísimo ahorita con este problema del COVID que todos estamos viviendo, este el digitalizar tu, tu, toda tu información es muy práctico, te ahorras hasta gasolina <risa> Después, sí. no, es la verdad, te ahorras muchísimo tiempo y si claro. nos ha tocado que nos dicen, ay ¿sabes qué dulce? esto está bien claro, quiero esto, esto esto y esto, ah, pues va ¿no? entonces si te abre, este es un tip muy bueno para los restauranteros. La verdad es que en lo que he podido leer, el 80% de las personas que van a ir a un restaurante prefieren verlo, ver su imagen de lo que van a comer antes de llegar a ese lugar. Y de esos, el 70% prefieren verlo en un celular por la practicidad.
1: Uh -huh.
0: O sea, es, es esto de digitalizar un catálogo o un menú, la verdad sí se los recomiendo a todos. Uh -huh. Independientemente Pero, si
1: estamos en, en, este, en contingencia, ¿no? Siempre que estemos...
0: Sí, no, independientemente, porque es que también hay que ver que de aquí para adelante se marcó una nueva forma de hacer las cosas. Sí. Uh -huh. O sea, esta situación que vivimos la vamos a, a utilizar como una oportunidad y también como una evolución, ¿no? De cómo vender tu, tu servicio y cómo hacer adaptarnos, ¿no? A, a, la, a la sociedad. Sí, esto ya no es temporal, esto ya va a quedar así hasta nuevo aviso, ¿no? Dijeron. Bueno, entonces, para finalizar ya este episodio con nuestra súper invitada, que me voy a atrever a hacerte la invitación, pero para un episodio donde hablemos de clientes tóxicos, porque... No hemos terminado con esas series de clientes tóxicos. Nos...
1: nos dejamos descansar un ratito,
0: pero... Sí, nos faltan como cuatro, entonces va a estar muy cool que te tengamos de invitada ahí. Pero para finalizar, ¿qué consejo le puedes dar a los emprendedores y también a los negocios o a las personas que ya tienen su negocio eh, en cuanto al trato al cliente y, y todo esto que hemos estado hablando? Mira, este yo creo que primero la atención es muy importante eh, el ser una persona paciente, eh, utilizar este valor <risa> es para pues sí, para explotarlo. Yo sé que hay personas que son difíciles de tratar, pero también hay personas que te van a traer cosas muy buenas. ¿no? Sí. Sí, es creo yo que, que el, el tener una buena actitud este, para crear ese vínculo, esa conexión con tu cliente, este porque definitivamente necesitas la confianza de las personas para que, para que tengan en claro que va a haber una calidad en tu servicio, ¿no? Y sabes qué es lo que más necesitan, la certeza. Entonces, sé siempre firme en, en, en las decisiones, en las acciones y en tus precios, ¿sí? Para que también sean, este, una, sea algo equitativo, y también le des oportunidad a las demás personas que van emprendiendo junto contigo, ¿no? Que, que haya esa posibilidad y que todas puedan desarrollarse en el mismo plano, todos con su diferente talento guiado en sus diferentes historias. Creo que también digitalizar tu servicio es algo básico, tiene que ser como la, la biblia de tu negocio, es algo muy necesario, Este como lo hablábamos hace ratito, la evolución social lo pide, lo exige y, y sobre todo hay que estar a la vanguardia, ¿no? Yo yo la verdad quiero decirles a estas personas que no se asusten, sí es verdad, el mundo afuera es una constante competencia, pero la competencia debe de ser contigo mismo, eh, debes de ser humilde porque también este trabajo es un constante aprendizaje, este Nadie tiene la varita mágica ni tampoco la sabiduría grande para saber exactamente qué es lo que se tiene que hacer. Hay que aprender de nuestros errores también. Eh, creo que también hay que valorar al equipo de trabajo que tienes contigo. Creo que hay que respetarlos y hay que escucharlos porque son la pieza clave de la base de tu negocio. este Ellos, te lo aseguro, también se le están rifando junto contigo para salir adelante porque también están poniendo su tiempo, están poniendo a su familia, están poniendo todas las ganas necesarias para apoyarte y estar a un lado de ti, siempre a un lado de ti, nunca atrás. Eso sí es algo muy importante que, que yo fíjate, fíjense que, que lo he mirado mucho con, con, pues con tristeza porque esta situación del COVID, si bien ha hecho que que muchas personas pierdan su trabajo, que, este, que, que pues llegue a mermar un poco la situación laboral, ¿no? y, y de ingresos para tu familia y que un jefe, ¿no? Este, te diga, sabes qué, ya hasta aquí va, pues sí es muy, es muy, muy triste. ¿No? Es decisión, es muy fuertes en los negocios que algunos los tienen que hacer, pero sabes una cosa, si tú tienes una buena actitud y si tienes un buen contacto con la gente que está a un lado de ti, tu líder, más allá de ser solamente un jefe, yo sé que está medio trillada la, la frase, este, pero si puedes llegar a ser un buen líder, esas personas van a volver a regresar contigo y van a venir con más ganas para, para poder afianzar de nuevo tu negocio. ¿no? Yo creo que eso, ese conjunto de valores. Te, definitivamente te van a traer los clientes que tú mereces y para, para finalizar este hay algo que he escuchado en estos últimos días de una persona que se llama Ricardo Perret por si tienen oportunidad de escucharlo eh, él habla de que todo nuestro ambiente como nosotros emprendedores, como negociantes como lo queramos ver nos hemos vuelto muy estratégicos y nos hemos vuelto muy fríos y muy metódicos al momento de Estar con las personas y más de tratar con un cliente. Y él dice mucho la palabra y va a sonar muy romántico, pero dice ama a tu cliente. Por más, disculpen mi expresión, pero por más ojetes, por más eh, sangrones, por más exigentes, por más que te hagan salir de tu zona de confort y te saquen de tus casillas, ama a tu cliente porque esa persona está depositando la confianza, su dinero, su tiempo y está haciendo un flujo eh, de servicios también que hay allá afuera y te está tomando en cuenta a ti para que hagas su trabajo, ¿no? Por más que te hagan enojar y por más que todo cuando uno ama lo que hace, las cosas son más sencillas y, y pues no lo, no lo ves de una forma de enojo tipo víctima, ¿no? Sino pues simplemente son experiencias y es aprendizaje, entonces todos los que están allá afuera y estén renegando de sus clientes recuerden que ellos son los que nos están manteniendo y hay que amarlos también mejor de lo que otra hacen cosa. por nosotros sí sí no y, tra y la realidad es que pues trátalos como te gustaría que te traten a mm -hmm. ti no sí 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 o sea lo, pues ahora sí y si te tratan tan mal pues hay que pegar fuga de ahí no pues bueno dulce, muchísimas gracias por darnos gracias de tu preciado tiempo y tus estrategias y tus tácticas. Quedamos pendientes para otro episodio de clientes tóxicos. Se va a poner muy divertido. Sí. Sí lo espero. Este llegó en, mi momento de sacar todo lo que traigo aquí, verdad? Todo lo que siento. Oye, no sé si tengas. Redes sociales o dónde te pueden seguir, dónde te pueden encontrar o si por el momento estás en modo este, ausente. No sé. Fíjate que que por el momento pueden buscarnos en Casa Norte. Estamos ahí, este, ahora sí que al pie del cañón. Todos los que nos busquen o este ocupen alguna asesoría, este, recomendaciones, servicios, sobre todo servicios. Este, pues nos pueden mandar un mensaje y ahí vamos a estar con todo gusto para atenderlos. Perfecto. Yo, yo soy <ríe> algo que ibas a decir Jorge, ¿verdad?
1: Te voy a decir a ti que puede te, te, te seguir ah. la gente.
0: <ríe> a mí me pueden seguir en Instagram, Twitter y Facebook como Mer Sponsor.
1: Perfecto, ahí me siguen en Velas TJ en Instagram. Y recuerden también seguirnos aquí en Life eh, aquí mismo en Facebook, en YouTube lo puedes poner también. Estamos en Instagram también, por Instagram, y pues si quieres nada más escucharnos, pues también estamos en Spotify, para que nos puedas seguir y pónganos en los comentarios qué preguntas o qué dudas surgieron o qué otra, un, otro tip les gustaría, y vamos a obligar a Dulce a que lo conteste.
0: Claro que sí, <ríe> a gusto.
1: Bueno, Muchas gracias. Nos,
0: vemos, nos vemos en el próximo episodio, chicos, compártanlo, porque compartir información es poder.
1: Y es gratis. Y sí. sí es gratis.
0: Lo estamos Bien. haciendo gratis para ustedes. Ay, nos está pagando. Nos vemos. En... Gracias, bye bye. bye. bye.